0: Libro d'ombra Varangi Ya, famoso ristorante di Kyoto, vantava sino a poco fa la mancanza di luce elettrica nelle sue salette, rischiarate soltanto dal lume delle candele. Da molto tempo non vi andavo. Vi tornai la scorsa primavera e con stupore constatai che in luogo dell'olio nelle antiche lucerne vi erano lampade elettriche. Chiesi notizie sul cambiamento, mi fu detto che un anno prima, poiché molti clienti trovavano la luce delle candele troppo esigua, era stata installata l'elettricità. Tuttavia, se qualcuno preferiva la vecchia illuminazione, si sarebbe provveduto portando un candeliere. Proprio per le candele io ero andato là. Dunque non ebbi esitazioni. E di lì a poco, quando accanto a me una fiammella si è accese e tremolò, Capì una cosa importante. Incomparabilmente di più, in quel chiarore dubitoso, risaltava la bellezza del servizio da tavola in legno laccato. Il vano in cui mi trovavo non misurava più di tre metri quadrati. Era un luogo intimo, originariamente concepito per la cerimonia del tè, neppure le lampade elettriche riuscivano a cacciare interamente l'ombra da quella saletta, che aveva le colonnine della nicchia. Toconoma e il legno del soffitto completamente coperti da una gromma di nerofumo. Ma solo quando, spenta ogni altra luce, una tenue fiamma vacillante si levò, vassoi e ciotole sembrarono avvolti da una vaga aureola. Per la prima volta scoprivo quel lucore fondo e suggestivo che emana dalla lacca e ne fui quasi commosso. Capii perché i nostri antenati scoperta l'arte di applicare la lacca al legno, ne fossero tanto appassionati, al punto da intenderne ogni sottigliezza. Un mio amico indiano, Sabarvan, mi dice che nel suo paese molti rifiutano ancora il vasellame di ceramica, considerato grossolano, e preferiscono le lacche. Da noi, in Giappone, ormai si usa il legno laccato solo per i vassoi e le ciotole da brodo, o in occasioni rituali, come la cerimonia del tè. Per tutti gli altri usi preferiamo la ceramica. Il legno laccato ci sembrerebbe stonato e inelegante. Non potrebbe questo dipendere dalla troppa luce che l'elettricità ha portato nelle nostre stanze. Solo la penombra permette di ammirare la beltà di una lacca. Benché oggi se ne fabbrichino anche di bianche, i colori tradizionali delle lacche restano il nero, il marrone e il rosso. Si direbbero tinte per accumulo, ottenute sovrapponendo molti strati di oscurità, quasi per materializzare le tenebre circostanti. Un cofanetto, un tavolo minuscolo, una mensola a muro, tutti quegli oggetti in legno laccato così spesso decorati con disegni in polvere d'oro e d'argento. I machi e. Possono, se una luce troppo intensa vi cade, offendere gli occhi e apparire lampanti e persino volgari, ma lasciate che per qualche tempo le tenebre li intridano e poi esponeteli non agli splendori del sole e dell'elettricità, ma ai deboli guizzi di un lume a olio o di una candela. Subito assumeranno una fisionomia grave, sobria, nobilmente riflessiva. Gli artigiani di una volta, quando applicavano la lacca e la decoravano di machie, avevano in mente locali fiocamente illuminati. Doravano sino alla profusione e alla stravaganza, perché conoscevano i segreti dell'ombra e la magia dell'oro, che persino nel buio più fitto sa scoprire e attirare pagliuzze di luce. Chi per primo spalmò oro sulla lacca Non pensava a un ambiente luminoso, dove il disegno sarebbe subito apparso nella sua interezza, ma a una stanza annegata nella penombra, dove le parti del disegno si stagliassero e paluginassero ambiguamente, una dopo l'altra, contro uno sfondo scuro. Che un disegno così smagliante resti per noi, in gran parte nascosto ed enigmatico, ci turba e ci incanta superficie traslucida che abbiamo visto sgargiare alla luce specchia ora il tremolare precario di una fiammella. Improvvisamente avvertiamo, nella stanza apparentemente così immobile, l'invisibile passaggio dell'aria. Da pensiero nasce pensiero ed eccoci immersi nella più profonda delle fantasticherie. Se mancassero nella stanza gli oggetti di legno laccato, Così appesantiti e melanconici, quanto perderebbe in seduzione il mondo fantastico creato dagli arcani vacillamenti di un lume a olio o di una candela. Solo i movimenti della fiamma sembrano imprimere all'ombra un suo pulsare, un suo ritmo impercettibile. Sulla superficie laccata, i disegni d'oro imprigionano filamenti di luce. Altri filamenti scendono come rivoli sino al pavimento coperto di stuoie e vi formano minuscole pozzanghere luminose. Tutte queste fosforescenze nottiluche sembrano misteriosamente tessere un arazzo prezioso e voler interamente decorare la notte di disegni alla e Sebbene non abbiano la densità del legno laccato, e il suo carico d'ombra, i servizi da tavola in porcellana non sono da buttare via. Tuttavia, chi tiene fra le mani una stoviglia di porcellana la sente fredda e pesante. Temibile conduttrice del calore, è scomoda da maneggiare. La si riempie di cibi caldi, urtata rintocca sinistramente. Al contrario... I servizi in legno laccato sono leggeri, gradevoli al tatto, delicati, non rumorosi. Amo il legno laccato soprattutto quando tengo in mano una ciotola di brodo caldo. Ne amo il peso, ne amo il tepore. Così tenera è la sensazione che mi sembra di sostenere il corpicino di un neonato. Non è un caso. Che la minestra si serva ancora nelle ciotole di legno laccato e se hanno virtù che mancano a quelle di ceramica o porcellana troppo presto il brodo servito in una tazza di porcellana bianca svela i suoi segreti sollevato il coperchetto si sa subito che colore ha il liquido e che cosa contiene è cosa straordinariamente bella invece sollevare il coperchio di una ciotola in legno laccato mentre ci accingiamo ad accostarla alla bocca contempliamo per un istante il brodo che ha una sfumatura non molto diversa da quella del recipiente stagnare nell'oscurità impenetrabile del fondo difficile capire cosa ci trovi laggiù le mani che tengono la ciotola sentono l'agitarsi quasi impercettibile del liquido gocciole minutissime imperlano l'orlo del recipiente, attraverso il vapore abbiamo un vago presentimento del cibo, esso si annunzia a noi prima di toccare il palato, una emozione così profonda e intima certo non può essere paragonata a ciò che si prova davanti a un servito in un piatto di bianca porcellana occidentale. Ve in essa qualcosa di mistico. E forse uno zenzino di zen. Ogni volta che odio brusire il brodo caldo contro le pareti della ciotola di legno, ed è un rumore sommesso, simile a un lontano coro di insetti autunnali che mi invita a meditare sulla ciotola e sul suo contenuto, mi sento colmo di una gioia estatica. Deve essere simile questo stato di ebbrezza a ciò che prova il maestro del tè quando nel suono dell'acqua dentro il bollitore crede di udire il vento stormire tra i pini. Si dice spesso che la nostra cucina non vada tanto a deliziare il palato quanto a lusingare con le seduzioni proprie alle arti decorative. Io penso che le sue composizioni mirino anche più in alto. Si direbbe che intendano sprofondarci in meditazioni silenziose. Nel suo romanzo Il guanciale d'erba, Natsume Soseki, lodò per il colore quel dolce di pasta di fagioli e zucchero che chiamiamo Yokan. Che cosa più dello Yokan e della sua tonalità possono indurre alla meditazione? Solo a metà trasparente e come rannuvolata la pasta assomiglia alla giada. Dall'interno si sprigiona un chiarore di sogno, quasi una sorgente di luce solare, che la liscia superficie abbia risucchiata, inabissata, nel centro del dessert. Quale, fra i dolci occidentali, potrebbe rivaleggiare con questo impasto? E con il suo sapore così complesso, non certo la panna montata, infantile, superficiale, esuberante, nella penombra di una stanza, Disponete i blocchi dello yokan in un recipiente di legno arcato. Il suo fascino misterioso aumenterà. Il suo colore delicato e indefinibile si sposerà perfettamente con le tonalità della lacca. Sulla punta della lingua il liscio, il compatto e il freddo dello yokan si combineranno armoniosamente... Come se tutta la tenebra circostante si fosse fusa in un'unica massa. Già l'aspetto dello yoghan è una preparazione alla sua problematica insipidezza, al suo sapore complicato e sfuggente. Penso che ovunque nel mondo ci si dia cura dell'armonia fra le vivande, delle stoviglie in cui servirle, dei locali in cui verranno consumate. Mi sembra, tuttavia, che la cucina giapponese abbia sviluppato più di altre queste corrispondenze. Candide stoviglie e stanze luminose possono intralciare l'appetito. Se, per esempio, osservate la zuppa di miso rosso che siamo soliti mangiare ogni mattina, facilmente capirete che è stata inventata nelle vaste ombrose case tradizionali di questo paese, che la zuppa di miso potesse commuovermi e apparirmi infinitamente appetibile, me ne accorsi tuttavia solo la volta che vidi in una casa di amici questo liquido pastoso, color dell'argilla, familiare sin dall'infanzia, stagnare in fondo a una ciotola in legno laccato, di neve sotto una luce fievole di candela. Sensazioni non dissimili possono essere suscitate anche dallo shoyu, una salsa di soia, specie quello chiamato tamari, che nella regione del Kansai viene servito con filetti di pesce crudo, i sashimi, o con legumi candidi o bolliti, gli zucchemono. Questo liquido denso, nero lucente impregnato d'ombra si accorda meravigliosamente con un ambiente scuro anche il miso chiaro o il pasticcio di pesce chiamato kamaboko o la zuppa di patate tororo o il sashimi di pesce insomma le vivande dalle tonalità pallide e attenuate molto perdono del loro fascino quando sono presentate in una stanza troppo luminosa. lo stesso riso non è forse più bello e appetibile? Se il locale in cui viene servito è immerso nella penombra, se il recipiente è di legno e spalmato di una lacca nera lucente, se nel mucchio fumante dei chicchi ognuno risalta e balugina come una minuscola perla, questa visione che appare nel momento in cui si solleva il coperchio è grata a ogni giapponese, bastino questi esempi a mostrare come la nostra cucina usi l'oscurità. Di rodichino acquarellato, il sumi-e, è, tra i generi della pittura, quello a cui vorrei paragonare la stanza giapponese. Dove l'inchiostro sfuma, là è lo shoji. Dove si addensa, là è il tokonoma. Ogni volta che mi accade di vedere un tokonoma di particolare eleganza, Mi meraviglia la dimestichezza che i giapponesi hanno con i segreti dell'ombra. Con quanta raffinatezza sono state distribuite luce e oscurità. Niente di manierato e di artificioso. Solo uno spazio spoglio. La semplicità del legno, la nudità delle pareti. I raggi luminosi che vi penetrano, provocano ora in questo, ora in quell'angolo il raggrumarsi dell'ombra. Osservate come minuscolamente, a notti, dietro i travicelli o tra i fiori o sotto una mensola, non è altro che ombra, comunissima ombra, e tuttavia, come alto il silenzio nelle anfrattuosità dell'aria e com'è inalterabile la quiete non sarà forse condensata in quelle chiazze taciturne la cosa che gli occidentali chiamano il mistero dell'oriente anch'io da bambino ero percorso da un brivido quando il mio sguardo si sviava in quegli angoli del soggiorno o del salotto dove la luce non giungeva mai in verità non esistono né segreti, né misteri. Tutto è magia dell'ombra. Se snidassimo l'ombra da ogni cantuccio del tokonoma, non resterebbe che un vuoto spazio di sadorno. Tale beltà, il genio dei nostri avi, seppe conferire a una nicchia colma di nulla e di buio, da rendere inutile. È troppo inferiore ogni altro ornamento o affresco. Qualcuno potrebbe obiettare fu un lampo di genio, una mera trovata. Non è così. Gli alimenti curvilinei della finestra laterale, la collocazione dei travicelli, la profondità della nicchia e la sua altezza da terra sono frutto di ricerche meticolose. Tutto è ammirevole nel tokonoma più di ogni altra cosa mi incanta tuttavia la luce opalescente che entra filtrata dalla carta bianca dello shoji dalla finestra a fianco della nicchia ho spesso sostato davanti a quella luminescenza arcana dimenticando il passare del tempo in origine la finestra detta shoin o finestra dell'angolo dello studioso era destinata a rischiarare un luogo per letture appartate. Più tardi la si conservò perché illuminasse con il suo fioco riverbero il tokonoma. Ma illuminare la parola giusta, la sua vera funzione, non è forse quella di filtrare ogni luce che venga dall'esterno, di soffocarla di spossarvi Vè qualcosa di trasognato e doloroso nel debole smorto riflesso che ne trapila. La luce viva ha dovuto attraversare ombre di spioventi e verande prima di raggiungere il suo scialbo filtro di carta. Stremata ora, languente, e senza più forza di illuminare, si limita a disegnare su un fondo buio i vaghi contorni dello Shoji. Quante volte, immobile, davanti a una di queste finestre, ho meditato sull'enigma di una luce senza bagliore? Più laborioso ancora è il percorso della luce diurna, sino alle grandi sale dei monasteri. Là, l'opaco bagliore dello scioggi non muta mai. Che sia estate o inverno, bel tempo o nuvolo, mattina, pomeriggio o sera. Dai minuscoli riquadri del telaio di legno spiovano, sin negli angoli più lontani, impercettibili velature dell'ombra, che sembrano polvere depositata da epoche lontanissime. Così irreale è questo polviscolo di sogno, che una bruma sembra insinuarsi sotto le palpebre e costringerle ad abbassarsi. Incapaci di vincere l'oscurità del Toconomà, le particelle di chiarore si amalgamano con le tenebre. svelando Un universo ambiguo, senza più confini tra luce e ombra. Non è mai accaduto a voi che mi leggete di penetrare in una di queste sale? Non avete mai avvertito la qualità strana, densa e fantomatica del lucore che vi stagnava e che sembrava separare il luogo in cui vi trovavate da tutta la restante realtà? Non avete avuto paura di venire trascinati giù attraverso sconosciuti spessori di tempo e che forse, uscendo da quelle vaste sale, vi sareste accorti con sorpresa di essere diventati vecchi e di avere capelli improvvisamente canuti?